0: 大家好，我是来自台北的 Gill， 现在正在加班，希望能赶快下班。本集 Podcast 录音时间是台湾时间十月八日周日晚上十点。新闻会随着收听的时间有所改变，那我们现在就开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加亮
1: ，评论家，二
0: ，欢迎收听。观测站底加啦！欢迎收听第三季第九十五集的《观测站底加啦》，我是可心，
1: 我是 Lado， 我是 Ting
0: 。今天方瑜请假，因为是方瑜生病，对不对？嗯、好像他就少下。然后结果今天 Lado 来上线的时候，第一件事情我想说，哈，他声音怎么变成这样？他也少下。l a d 要不要跟我们讲一下你，你就是是怎么怎么了
2: ？<笑>对，就是因为我呃，连假这几天都在。呃，市集里面就是帮大家算呃塔罗牌，所以或者是就是、就是、连续用喉咙几个小时，就是也是蛮蛮累的这样。嗯，对
0: 啊，辛苦辛苦。哎、欸、l i t t l e 的塔罗是连那个美国智库的重要人员都一直去扒着他，一直疯狂的请他算的。<笑>
2: <笑>不敢这样，可是我我今天蛮开心的，因为今天有遇到就是几个观测站的粉丝，嗯、因为我就是在我的摊位上面就把观测站的年度报告放在旁边，然后也是顺便跟大家推广，嗯、然后就是募款这样子。那结果有人看到那个就是那一页，就马上就直接喊，就大喊说：“哎、欸，这是观测站、欸！哎、欸，你们快看，这是观测站、欸！”认真哦，对，认真的，然后我就被吓到。好好因为我那时候在帮其他客人算，然后，然后他就是很激动这样，然后说怎么会有这个？然后我就说哦，呃，就是呃，谢谢,谢谢你们，就是怎么这么支持，然后这样，然后就是跟他们就是聊聊天这样，最、嗯、最后他们就是说他们是呃长期的读者，我就说那我们有 podcast，、哦、你知道吗？他说完全不知道，因为我都是有看文章，的的对，然后说那个文章好长好爱哦，
0: 好棒的人哦，<笑>最喜欢这种喜欢长文的。
2: <笑>对啊，然后<好>然后就是非常的开心这样子
0: 。谢谢每一位支持我们，嗯、但也也请就是有在听我们 podcast 的人，也可以更多的去跟其他有可能不知道我们有,有 podcast 的人来分享一下我们有这个节目。好，那我这边也工商一下一个活动，上礼拜有工商过，那这一次再有更多的消息可以跟大家。透露，那就是10月14号的时候呢，我们观测站呃，礼拜六早上10点到12点，在台北呃中江南京的一个地方，那我们会举办一个讲座，主题是台美大选下的台美关系。那我们邀请到东海大学政治系的邱世仪老师，还有中央研究院的傅泽明老师，两位真的就是在台美关系上超级厉害的人，然后让他们来讨论来。探讨一下台美关系以及现在的美国政治。那我来分别分享一下两位老师，他们就是在上周给我他们的题目。我看到我就觉得天哪、啊，就是我超级期待邱老师的题目呢，是共和党初选更新与民主共和两党外交作为分析。好，我个人就是一个就是政治 nerd 啦，所以我看到这种题目，我就会觉得。超有趣，但是呃，我知道我不确定大家喜不喜欢，但我自己是非常非常非常有兴趣。那傅泽明老师的这个。题目的话是“一念之间冒号”，什么影响了美国民众对军事驰援的态度？我觉得这这这件事情也超级重要，尤其现在在乌克兰的方，就是这个资金给予上面，可能有一些不同的声音，没有这么支持了。我觉得这件事情，呃，由老师傅泽明老师深入的为大家探讨，真的，我我自己非常非常的期待。那这个这场活动呢是完全免费的，报名资讯呢欢迎就。直接到我们的 Facebook 上面就可以看到，就爬一下文，就是呃，应该如果你看到这一篇 Podcast 文的上一篇，就是这一个活动的、呃、报名文，那欢迎大家去真的来参加这一场活动，透析整个台美关系跟接下来的大选。
2: 那我补充一下，就是邱思义老师的分析呢，通常都是非常的浅显易懂，所以大家如果说对于一些、嗯、呃美国政治的一些议题，你们有好奇的话，其实真的很推荐参加这一次的活动，这样子。嗯
0: 嗯嗯，邱、嗯嗯、思义老师他自己也有就是在一直在写一些呃就是投书啊，也欢就非常推荐大家去看，真的就像 l e d o 讲，老师讲的东西非常浅显易懂。好，那我来讲一下今天会有哪些新闻。那这个礼拜的台美相关的新闻比较少一点，那我们今天就好好的来讨论一些国际以及美中的这个新闻。那首先呢，我们会来看到，像全世界都在关注的哈马斯对以色列的这个呃袭击，那我们来探讨一下这个对于美中台有什么、有可能造成什么样子的影响。那第二则新闻的话，我们在持续的去讨论上周我们提到的，以及上上周。提到这个前建国造的部分，那我们想要讲一下，接下来这期只是开始。那我们未来这个前建国造还有五道关卡，那什么五道关卡？那再来的第三者新闻，我们来看一下，就是大家也都在讨论，就是麦卡锡的呃议长之位没了嘛？那我们来讨论有几个议题，大的议题或者甚至是这种哲学辩论问题，我们想要一起来嗯。呃辩论一下。那美国新闻的部分呢，我们会快速帮大家更新目前共和党的选呃初选选情。那也来跟大家分享一个 Pure Research 什么常引用的这个皮尤呃民调公司，他们最近针对美国政坛老化做了一个民调，我觉得还蛮有趣的，跟大家分享。OK， 那今天我就只有呃，跟大家只想跟大家分享一个国际的议题，因为待会会讲更多是关于以色列跟哈马斯的部分。那我想要讲的一个国际新闻呢，就是呃，大家知道现在俄乌战争还在水深火热当中嘛？那越来越多的呃，尤其是俄罗斯，他们国内有越来越多的声音是希望是开始动用核武器。那当然。俄罗斯他们有去签署这个全面禁用核武试验条约，也有去签署这个核不扩散协议，他们都是签署国之一。但是呢，在呃大家听到的上一周四的时候，普丁他在访问当中就含糊的说，他不确定俄罗斯有没有要有没有必要重启这个核子试爆的试验。不过未来。有机会表现的像美国一样，那他所是指的像是呃，他指的这个有机会表现的像美国一样，他就是有点在酸美国，就是说你签署协议，但你还是都有在呃都有还是有在做的一些核武的一些呃进程。那呃，但是他没有提供很确切的这个证据啦。那呃，所以。普丁讲完这件事情之后，大家都有点在担心，那是不是普丁就要撤离这个他原本签署的这个全面禁止呃核试验条约，就还没有可能开始去去试验他这个核武核核子武器？所以这个是蛮让人担忧的，所以也觉得也是全世界需要非常非常关注的一个议题
2: 。嗯应应该是说，就是普丁他们本来就就是俄罗斯现在就已经是永和国了，只是说他会不会在扩大啦？<是>应该是说大，扩
0: ，以及试验，就他本来就有，就有没有试？嗯、那试验他可能造成的，他光试验就有可能造成很多的这些核核污染等等的。那这里嗯,嗯，其实都是大家在关注的。那。啊这，这件事情也需要国际，不只是美国啦，全世界都要一起来去呃制衡。好，那我们就赶快进入到我们今天的呃主要的新闻。好，第一则新闻，我相信大家可能都有。看到了，那呃，主要就是呢，七号的时候，巴勒斯坦的这个激进组织哈马斯，他们对以色列是毫无毫无预警的，发动了五十年来最大规模的一个入侵的行动。那这个时间点刚好就是适逢犹太教非常重要的一个庆典，他们的妥拉节，妥拉就是他们的呃重要经典《摩西五经》OK。OK， 那。呃，他们无预警的去突破以色列的这个防守的边境隔离墙，然后派出了超过一千位的这个武装战士去突破边境，然后还突袭了以色列南部边境的二十二座城市、呃城镇跟社区。那这个是我们目前截至目前。录音的时候的数字，有可能大家听到的时候还会有一些变化。那我这边就不再讲死伤的数字了，因为可能大家听到的时候数字是会非常不一样的。那但他们不但是有就是呃杀伤大量的军警啊，还有民众以外，他们甚至是有强行绑架呃很多名的就是平民，然后还有很多是少女。这些影片，我相信可能大家都。看到了，那嗯，很快的，以色列的总理纳坦雅胡他就直接颁布了这个全国紧急状况。那除了这个后备的军人要动员，还集结了就是三军要准备去全面攻入加萨走廊。他他就强调就是说 ，We are at war， 就进入战争状态了。好，那可以请 Little 帮我们呃，其实我有可能大家还没有到很认识哈马斯，请 Little 帮我们介绍一下哈马斯以及为什么他们要这次有这样的行动。
2: 嗯，就是哈马斯的话，其实是1987年成立的一个巴勒斯坦的一个伊斯兰主义团体。他曾经在2006年的巴勒斯坦国会选举取得过半的席次。不过，呃，哈马斯和巴勒斯坦的另外一个主要的执政的团体叫做法塔，它曾经发生过分歧，就是有一些意见的争端。那双方在两千零七年的时候，为了呃争夺就是主导权而产生了一个内战。最终呢，哈马斯是赢了这个内战，所以从那个时候开始呢，就由法塔控制约旦河的西岸这个区域，那哈马斯控制加沙走廊。那一直到十年后，就是二零一七年，双方才和解。那在同一年，哈马斯从原本就是说我要消灭以色列作为主要的目标，那开始变得比较趋缓。可是他还是被美国、日本、欧盟还有以色列这些国家都视为恐怖组织。嗯，那根据德新社的报道，就是哈马斯的军事领袖，呃，最近就是以一份简短的录音就表示说这一场。就是阿克萨洪水军事行动是要回应以色列对阿克萨的这个清真寺的这种亵渎的行为，还有就是长期对当地巴勒斯坦居民的这种侵犯，所以这个其实是呃、嗯、一个很强硬的声明。那我这边就是引用一下，就是之前。中心大学就是有一位对这个一一三事件研究非常呃了解，我知道那个
0: 老师超猛的。
2: 对对对对，就是崔敬奎老师。我们之前其实也有邀请他，嗯、就是、嗯嗯、对对对对对。那他其实对于、呃、哈马斯到底是不是一个恐怖组织，他其实之前有做过一些、呃、分享。他说對於，对于我们刚才说嘛，对美国、日本、欧盟、以色列这些国家都觉得哈马斯是恐怖组织，那。大家想到底为什么这个组织曾经可以在巴勒斯坦赢得过半的席次，然后甚至到现在还是有很多人支持他们？这个原因是因为哈马斯他在当地，他是会去譬如说盖学校，然后实施社会福利等等的，所以对于当地人、对于巴勒斯坦人来说，他是。他就是一个有点像，就是兄弟会，或者是说有点像一个公益组织的性质的团体。那只是说，他对外就是关于巴勒斯坦跟以色列的关系，他是激进的。所以，所以这个东西就是呃，为什么就是呃，会因为不同的国家或者是不同的单位，他们对于以巴关系的态度而判断说哈马斯是怎样的团体？所以这个是蛮嗯蛮、嗯、不一样的角度啦，嗯。
0: 嗯嗯，那我我这边可以补充一点啦，就是关于就是这一次的侵略行动的原因，那就当然就是刚才 l e d o 讲的，他们只要回应对于阿克萨清真寺的这个亵渎。那除了这件事情以外，其实还有一些呃政治评论员他们有指出其他几个原因，包括就是说最近以色列跟、呃、阿拉伯国家的关系慢慢的和缓了。那在这样的情况下面，可能对于巴勒斯坦的居民来讲，他们。是会觉得他们的机会，呃，可能可以去收复，或者去跟以色列的关系平衡上面，他们可能越来越处于弱呃劣势的这个状态，所以让他们会有这样子的一个侵略行动，这是一个有部分的人是这样子提了。好，那关于这一次的这一个哈马斯的攻击，我我想要问一下 Tim， 你觉得我们台湾从台湾的角度，我们要怎么看这件事情？
1: 呃，我觉得这件事情，因为在录音时间，呃，算是战争才刚开始开打， <Yeah. S 1> 所以很多的，就是说前前提是说很多的变化可能都还是很不确定。那如果对台湾的影响的话，我觉得呃，可能都还是要等到战争有比较进入长期的一个战争的的状况的时候， mm hmm. 那对台湾的影响。Mm hmm. 那第一个呃，我想到就是说。你看美国对以色列的态度，那它这个是长期累积下来，就是以色列跟犹太人在美国做游说倡议的一个，算是它是一个一个很大的一个因素。那就是第一个让我想，到，因为我在美国，也就是长期有参与这方面的活动，所以呃，就是让我想到说，台湾其实在美国，就是说美国对台湾的态度很大的一个因素，也是在美国这样子一个民间的。或者说，呃，就民间跟国会的这样子一个互动，那这个东西之前有讲过，那、嗯、我就不再多呃说
0: 。对不起，我我虽然我我在补充一小小点好了，就是嗯、呃，这些以色列的民间团体真的真的很猛，呃，我自己就体验过一次，就是我在念研究所的时候，呃，这个我不确定之前有没有讲过，就是我在。念研究所的时候，然后以色列民间团体，他基本就是送我们这一群所有念国际关系的，其实硕士的比较确定你未来是会走这条路的这一群人，然后直接送你十天去以色列，就我们我去参加他们的那个同战团啦，基本上，然后呃，而且我去到以色列的时候，我们还跟巴勒斯坦的人去碰面，然后呃，我们去到以色列的时候，我在那边看到。就不是只有 NYU， 然后我旁边还有 Harvard、Oxford 的，然后全就是全球只要是前五十大的念呃国关、法律，哎，好像有一些是经济的，全部他都送送过去。然后你基本上就是付个机票，或者付就是不用花太多钱，然后真的你就会同赚团送你过去。他们的民间力量真的很猛。Anyway，
1: <笑>对，所以嗯、呃，就是说像。呃，我们等一下会讲到共和党的选举。那像在美国，你选举基本上你通通就是一定要跟这些以色列或者说犹太人的组织的关系非常好。好，那第二个我想到的点就是说，如果就是说现在以色列巴勒斯坦这个战争如果它持续下去的话，那美国一定要花更多的心力在处理这个事情上面。不一定说资源会嗯嗯呃整个被吸走，<样>那就是说整个社会跟整个政府的。呃，注意力一定是会
0: 被分摊，
1: 被分对，就是说他可能没有办法再继续呃把注意力放在对中国或者说在印台这个 <Yeah. S 1> 这个部分上面， <Yeah. S 1> 因为整个社会的舆论跟整个社会的注意力一定是会放在这个伊巴战争这边。嗯， <Yeah. S 1> 对， <Yeah. S 1> 所以我觉得这个就是说可能有一些法案或者说有一些。Initiative， right？、Mm hmm. 那这些东西它可能会因为要就是说所有的人力或所有的的舆论都在以巴这边，它这些东西对印太这边的东西可能就会有比较舒缓，或者说可能会比较延后， <Yeah. S 2> 或者说甚至大家可能觉得说这个 <Yeah. S 2>、哦、这个东西可能就是说其实也没有那么的重要，那我们以后再来说，这样就会会有一些变数在里
0: 面。嗯嗯嗯， hmm. 对。
1: 那第三，我想到就是说中国，那它在近年来。也是积极在挑战美国在世界秩序这样龙头这样一个地位。Right? 那我们看到之前中国它呃、嗯、在伊朗跟沙特阿拉伯之间的这个周旋， right? 那中国它为了要就是说挑战这个美国它的龙头地位的时候，嗯、<哼>那它会怎么去看这个以巴战争？因为以巴战争它是就是说这个冲突是美国当就是说它领导世界秩序里面它非常重要的一个环节。嗯嗯嗯
0: 嗯 right? 那中
1: 国它。现在对这个东西的态度会是什么？那中国他有没有他自己有没有办法去，就是说分心他对内政或者说他在其他的事物上面，然后分心出来去关注或者说去对以巴呃冲突有什么样的一个作为？我觉得这个都是还值得我们在观察的地方。
0: 我觉得这有点 tricky 哎、欸，因为讲到中国，就是我那个时候去到嗯巴勒斯坦的时候，然后我进入到他们的那个，就是我没有去到他们的这个政府的的的,的这个大厦里面，然后进去之后你会看到呃，很明就是在外面不是进去了，就在外面它有一个就是石石墙。然后上面就写的是中国中国建的，然后哪一年哪一年，然后就是基本上他们的一大堆这种政府建设，全部都是靠中国。就然中国跟巴勒斯坦的关系是还蛮好的，但现在又很尴尬的一件事情，就是刚才 Lido 有提到嘛，就是其实哈马斯他并不是。巴勒斯坦主要的就是现最主要的这一个这这个政权，它是其中一个组织，它是其中一个在当地的组织，然后控制加沙走廊这一块。所以就是在巴勒斯坦政府的某种程度上，他们又不太喜欢，又不太喜欢哈马斯。然后中国又跟巴勒斯坦是比较好的，所以我觉得像这个关系就是非常非常的 tricky。我觉得。可能在短时间内，中国比较难做什么事。但如果中国还做了能够当上和事佬，然后真的去做一些影响力，那我真的会觉得很，我我相信全世界都会对中国蛮另眼相看。那我觉得这也是我们要蛮担心的一件事情
2: 。OK， 那
0: 我我这边还想要再呃雷 e 请说。
2: 好。就是我我自己蛮担心另外一件事情，就是说现在美国国内其实这种孤立主义的声音已经慢慢变强了。这也是为什么，就是美国的有一些政治人物或者是一些团体，就是开始说，呃，对于乌克兰的支持力道可能要减缓。那现在又多了这一个以色列跟巴勒斯坦的老调重谈吗？嗯，我觉得会不会反而更让这个议题更严重？虽然。我们都知道以色列在国会的力量获得支持是很强的，可是我觉得如果说让美国人对整个东西更反感，我是蛮我
0: 我觉得 little 这点超级重要，但我的,我的想法有点比较不一样，因为孤立主义主要比较多是共和党嘛，那共和党跟以色列的关系是是他们是有在宗教上面更多的这个连接的，所以我觉得这个就会陷入到一个嗯。悖论里面，就是共和党他们现在是希望减减少支呃支出，然后希望去呃比较偏或是美国中心主义，或是一比较偏孤立主义一点。那这样的情况下面，但他们又非常的在情感连接上面支持以色列，我觉得他们会变得就是有点 a w 我不知道听你怎么看。嗯
1: ，我觉得在共和党这边，他们的嗯。呃主要的外交论述其实有很多种不同的
0: ，对,对，像
1: 对因为我们知道以前共和党他们在内政的地方是非常，就是说非常支持小政府，对。Right, <Yeah. S 2> 非常就是说他们的有点像是反射性的那种想法，就是说 OK， 我们要减，我们要减少这个政府开销。可是，在军事上， <Yeah. S 2> 其实他们又比民
0: 主党就
1: 是更<对>投资，或者说他们会更
0: expansion、呃、对他们会<笑>扩张论
1: 会去比较。呃
0: ，嗯、他们很注重去注重军人呐、啊，
1: 嗯，呃、对，或者说美国去，也比较讲介入，或者说就是说美国去，嗯
0: ，海外军事行动
1: ，支队，对<笑>就是大概是大概是这个意思，<笑>就是说这个东西在在国防或者说在这个呃国际事务上面，嗯、在传统看起来就是呃共共和党其实它是比民主党更积极的，嗯<哼>，对，那现在就是说因为川普。的这个崛起，然后他带，就是说他其实他又带了另外一个论述进来，就是说我们反而是、嗯、呃，在就是说对外的在外交上面，我们反而是要更紧缩，然后我们反而就是说，我们不要再去负担嗯嗯替其他国家负担他们应该要负担的，或者说我们不要再去管其他人家的事情，<错>这样子对。所以其实在，在呃，就是说美国右派这边，其实里面的这个。呃，蛮复杂的，是有的，
0: 对，嗯嗯嗯，我我这边可以补充一下，就是美国目前是呃共和党这边怎么去讲这件事情？那呃这边再把时间往前推一下，就在这个以呃这个哈马斯攻击以色列之前的前几个哎前几个礼拜，那拜登政府呢，他们呢基本上就是给了好几亿美元的这一个呃就是松绑费用，这个资金给伊朗，然后去换取是把这一些无名。美国公民把他救回美国。OK， 那呃，川普呢？那个时候就大骂，就是说，就是现在这个哈马斯入侵之后呢，他就大骂，他认为呢，就是因为交换人质的这一个行动，你把钱给了伊朗，然后他认为伊朗有去资助哈马斯，所以他认为就是他把这个条线把他串起来，认为是串呃这个拜登。背弃了以色列，他是 betrayed Israel， 就是所以他可以从第一个可以从川普论述看到，他是注重以色列，而且川普跟以色列，川川普朝以色列，他的他的那个女婿也是犹太裔的嘛。好，所以从川普论述，你基本是看是可以看到，就是说他对于以色列是很支持的。然后当然他又把这一件事情是呃在有可能选举的关系，所以他又。就是要跟这个呃拜登做连结，认为是拜登政府的错误。那之后拜登政府是有反驳，然后他说这一笔资金他是就是支他给伊朗就是是用来这个做人道救援的。不过 you never know 就他们怎么用的嘛。OK， 所以这也是川普在批评的这个。的部分，然后其实很多共和党，就连川普大炮，就是超讨厌川普这个、Chris Christie， 他也是支持川普这样子的论述，就认为是拜登 betray， 是拜登就是呃背叛了这个以色列。OK， 好，那那这是一部分，所以我觉得从就回到刚才 Laddo 讲的，会不会有孤立主义，然后可能比较少去支援的部分，我个人认为可能还不会这么从共和党的角度啦，这边可能还不会这么快看到，因为嗯。就连他们现在民调最高的川普都是偏向支持的。OK， 那、呃、等一下、嗯、我
1: 可以再补充一下，就是说<好>其，其实美国也不一定就是你是支持或就是你是支持对外行动，或者说你是支持孤立主义。那其实很多人他是持一个呃，美国要支持我喜欢的议题，那其他东西都不要去支持。Right， 就是刚才讲，刚才我们讲了分心的这个这个事情。t、嗯嗯嗯、像美国也有人他是。呃，提倡说美国要保卫台湾，所以要把现在卡在乌克兰的资源拿出来，所以你不能再去支持乌克兰，所以你要因为你要支持台湾，所以也有这样子的论述，嗯 right? 那现在一定也会有人说，哦，我们为了要支持以色列，所以我们其他地方可能就要放弃，或者说我们为了要支持台湾，所以我们可能其他地方就不能像以前那个样子，对。嗯、所以我觉得这个东西其实都可以再继续观察，嗯。
0: 好，那就是这则新闻的最后，我也想要讲一下，就是其实这一支呃，就是这起事件，刚刚有讲说这一些呃，哈马斯他们是无预警的去袭击以色列嘛？其实我那时候看到这则新闻的时候，我自己有点惊讶。因为我那时候去以色列的时候，呃，刚刚好，我去的，呃，的隔一天，蓬佩奥就去了，就美国前国务卿他就去了这个以色列。然后我那个时候一到的时候，所有的同学就说，赶快就是在 WhatsApp 上面，他们就说，赶快赶快头抬起来看。然后我们看到就是，哎，有点像是一个流星的东西飞过。然后就知道那个是飞弹拦截，因为他们就是呃巴勒斯坦那边的，要去反对庞佩要来嘛，所以就射了一些飞弹。然后就像这，然后他拦截系统都拦截下来，然后就像一个流星这样飞过去一样。那我们之后接下来的几天也有去参加参观一些他们的这个嗯介绍他们的这个军事的设施。那以色列最有名的就是他们的 Iron、er、Dome， 就是他们的这个铁幕嘛，他们的飞弹拦截系统是全世界。数一数二有名的，所以我那时候看到这则新闻的时候，我的想法就是：怎么会没有拦截到？怎么以色列会被攻击到？这是我还蛮惊讶。那这个是以色列他们的官方也有提到说，这次是他们的一个呃，在呃情报上面的失败，就他们可能就是他们没有。防御到，然后这个哈马斯他们有呃渗透了，渗透他们的这个情报，那这是他们很、呃、蛮担心的。但是我觉得也有一句话，我想跟大家分享的是，这件事情就是呃攻击一发生之后，很快的以色列的国防部他们就在 Instagram 上面他们很多个这个社群媒体上面就发布他们的目前的状态。然后他最后一句就写了说 ：“We will defend ourselves， 我们会保护我们自己。”就觉得这一句话很希望台湾也要多听听，因为我真的觉得保护自己真的就是要靠自己啦。只、就是国防这个事情就是我们自己的责任。那啊、呃，最最最最后补充一下，现在呢就是比较紧紧张的一件事情呢，就是因为像哈马斯他们有在。抓这些人质嘛，那这些人质可能会让未最未来的这一这整个战争的拖延会更更加的呃，可能会拖延更久，然后比较难去解决。然后再来一件事情，刚才 l e d o 也有提到，就是巴勒斯坦啊里面是比较分裂的，然后有很多不同的这一些派系，所以国际如果介入，那到底要跟谁去谈，要怎么去谈，这些都会增加这一个呃结束这场战争或是平息这场战争的一个困难度。那这都是我们可以继续观察的。好，那我们以色列的还有哈马斯的这个新我们先讲到这里。那如果之后有要更新，呃，我们也会在下一集跟大家分享。那我们就进入到我们的第二则新闻。OK， 第二则新闻话，我们延续一下上礼拜的呃的这个前建国照的部分。那我们今天想要特别来分享吴坤玉老师他做的他他写的一篇文章。那他就提到说，台湾在自治前进上，我们现在只是一开始而已。我们未来在整个产业链上要延续永续，还有五道关卡。那可以请 l e d o 来帮我们分享一下，拿五道关卡。
2: 对，没错，就是关卡一，就是整个战斗系统和载台系统的整合。那吴坤玉老师其实提到，就是因为海空级呢是一个全新的系统，那我们呢在这个国际政治环境下，也就是说中国打压啦，那就又不得不搞就是这种国际的这个拼装的。车这种概念，就是说，呃，像嗯，飞弹有可能我们从 A 国那边获得相关技术，可是我们的载台呢，或是其他的部分是从 B 国、C 国，所以就是因为呃，为什么我们不要全部都从同一个国家来呢？这个原因是因为呃，这些国家都有可能就是分别受到中国的压力，所以同意我们出售载台给我们，那可是要出售飞弹的时候呢，就被阻挠。那这个长期以来的影响，也就是为什么说啊、呃，为什么台湾的军购都一直呃是美国为主呢？因为目前就只有这个国家，就是美国可以扛得住中国的压力。那再回到这一个部分，就是说。呃，吴坤宇老师他提到，我们的这整个战斗系统跟载台的系统整合成功呢，这个难度是非常非常的高，所以功力呢一定要就是很深厚，才有办法做的成功。可是偏偏台湾却没有这样的经验、人才跟技术，呃，嗯、所以这个是一个第一个关卡。那关卡二呢，是港式跟海式。这边不是跟你说要吃饮茶，好不好？这这边在讲说，就是潜舰的载台呢，你要潜得下去，也要浮得上来。引擎呢，这些水下的噪音控制也都要在极度安静的标准之下，做不到这些标准，全部都是白费工，因为你下去就马上被找到了。那海事呢？是之所以是一个关键，是因为它的风险非常的大，而且人员都要在上，就是这个潜舰上面测试。你不能像战斗机一样可以弹射啊，可以跳伞啊，或者到水面就是呃弃舰逃生啊之类的，就没办法。所以你这个如果万一试的不好的话，你就是人员的损伤，然后跟你那个时候做的这一台呃这个潜舰全部都会报销。那美国长尾角号呢，便曾经在这个海市的时候发生了意外，所以舰上了一百多条人命就沉入海底。所以这一个关卡不是说开得出去而已，而是要连同救难船，然后还有测试平台全部都要就位，才有办法在怎么讲，才有办法是做到万无一失啊。那关卡三、嗯。就是是整个呃战系的测试，这是什么意思呢？就是说鱼雷或者像飞弹这些东西，它从目标获取，然后到资讯的这些传传送，然后再到成功的爆破，整个流程它要求要有就是这个系统的整合，还有资讯安全，这个都要不断的测试才能达到完美。可是。台湾就算制造出了潜艇，可是还没有造出鱼雷，所以我们就要仰赖美国的这些落马或者是雷神这些呃公司的战备的这些，应该说装备的系统啦。所以如果我们没有足够好的装备的这一些系统的话，嗯、海鲲级也只能是条，他说就是观光潜艇，就是说是一个比较，对对对，就看起来好像很厉害，但是其实嗯不怎么样，对关卡四，我们还要设立基地哦。就是如果说真的要造到八艘，嗯嗯、那我们就要有一个浅舰的专用基地。左营就是高雄那边，显然不是一个理想的基地，因为这边的这个地形呢，其实比较不适合。那理想的基地呢，是在东海岸那边设立一个洞窟式的基地。不然第一集的话呢，就是第一集是对方。发动的第一个攻击，就是就会把整个浅见的基地给毁了，我们就不可能维持这所谓的生命线。那刚刚在讲到，就是左营那边显然不适合，嗯嗯原因是因为呃，台湾西部的海岸就是是比较平的，它的。对，那那个大陆棚是比较浅的，就很容易就被发现。这也是为什么中国一直很想要拿下台湾。这也是为什么，就是呃，之前麦克阿瑟曾经说，如果中共拿下台湾，中共等于得到一艘不成的航空母舰，就是这个原因。嗯、<哼>因为台湾的东海岸一出去就是非常深的海，那这样子的情况下，潜艇就不容易被发现。
0: Yep. 好，那不好意思，因为那个 Layton 今天明明就沙哑，然后还让他讲的时候是关卡一到四，那第五个关卡我就来讲，哎、欸，还是听要讲
1: 。好，第五个其实呃就是人才的问题，嗯就是说这个呃我们台湾的浅见国造，它是不是,是一个长期的策略，还是说它只是这是一次性的这样子一个，算是一个一项采购，或者它只是单纯的标案。嗯就是如果它呃只是一次性的话，那很多东西我们可能就是用买的， <Yeah. S 2> 或者说可能是从外面引进过来就好了。可是如果是你是一个长期的一个战略的话 ，right， 你还是要就是持续的要有训练新的人才出来 ，right？、Mm hmm. 就是说，如果你就算造完八艘，过个二十年、四十年，你可能就是说原来的这批人这些经验，或者说他的这些累积下来的这些知识，可能你你如果没有办法去传承到下一代的话。那你是不是整整个事情可能就要从 <Yeah. S 2> 从头来一遍， mm hmm. 对不对？就是说，如果是要持续延续下去的话，那就是说，你可能要把它当做是一个战略，甚至是它是一个产业发展出一个一个新的一个产业线出来。那你就是要有整个国家的国策、国家战略，然后军工企业一年造几艘，可以，或者是甚至可以外卖到其他的国家。Mm hmm. 就是说，这样子你要把它的。就是说，我们的政府有没有这样子的一个眼光，或者说，我们的整个政府、我们的整个社会有没有这样子的一个决心，要去投资，呃，人才跟所有这个周边它整个产业的这样子的一个投资
0: 。嗯我觉得这件事情可能就是现在最难的一件事吧，因为你看我们现在前建国诏出来之后，马上呃，我妈面临的是呃第第一个马上就有马文君案出现嘛，那现在都还在吵，当还在调调查当,当中。那马上的之后呢，又要进行选举了，那会不会有可能选举之后呢，这一个嗯、呃、这个计划又有可能有一些。有一些变动，那我觉得，如果从一个人才的角度来去看这件事情，好了，呃，假设我今天是一个大学新鲜人，然后我想要选未来的科系，但是我我对军军事是有兴趣的，但是我看到这个前面就是好多好多，哎、欸，我们还有立委在党，然后我们好像这个又有大选，他会看到很多的不确定性的时候，可能就会阻挡这个人才进入到这个产业。那我们就没有办法真的让它形成一个、呃、健康永续的一个产业链，所以我，我我、啊、嗯
2: ，就是我可以我可以举例，就是譬如说，我们光争议比较小的律能都有这样子的，就是、啊、就是进一步退两步的情况，那国防我觉得可行，<对>应该是嗯。
0: 我我觉得是我自己是比较担忧，然后再加上现在，嗯，吴坤云老师还点出，其实也不止人才，然后还有整个这一些整体的，嗯，这五个关卡我们要去过的，我真的觉得其实真的是我们才在一开始而已。那我觉得，嗯，很希望啦，我这次看到的，至少我现在在我的这个身边的同文层都看到大家很为国军，然后为这一个前建国照感到骄傲。那我希望这样的动能可以持续的去推动，然后。真的让这一个陈建国照成为一个不分不分党派的，可以可以都去推动的事情。那我们刚才前面是在讲以色列嘛，那我相信大家也都知道，以色列的在军事上面是非常非常强，嗯、然后他们的这个产业链也是很成熟的。他们这个国防产业链，那有一本书可以推荐给大家。我我这边要先自首，我这本书我只我只看了就是呃序跟第一章的一一部分，所以我还没有看看完。但很多人都在推荐这本书，它的书名叫做《武器奇才：以色列成功打造新创生态圈的关键》，非常推荐给大家。里面有提到就是以色列整个军事文化，包括它军事文化其实是蛮开放的，就它是很乐于让嗯、呃、不同。关街的人互相指教，然后还有他们也会讲到这个产业链的历史。那这个作者都是非常资深的这个军事军事的这个主编，然后还有呃相关的分析员。那当然这本书有提到他们如何培育人才的，嗯、那很推荐给大家去、啊。我现在还不敢讲很推荐，因为我只看了一部分，但从前面部分我就还蛮推荐的，是大家也可以去看看。其
1: 实我在我在分享。小小，就是我们在西谷这边投资圈，嗯、大家其实也，呃，虽然说我听到其实蛮多人对以色列的新创，因为以色列的这些新创其实它不是，呃，很多它都是从军，就是说军事的这样子的一个研究出来，就是它在分出来的一个呃，算是民间的一些一些技术这样子。对，所以那就是说我在这边听到大家讲台湾的时候，大家。的的那种，现在嘛，现在的印象就是啊，可能中国要打来了，那我们我们台湾还可以投资嘛？反正是以色列那边，他们觉得说，哦，以色列因为就是为了要自卫，自为了要自防，所以他们的这个军事技术非常的成熟，对，所以就是这样子的对比下来，嗯、就会知道说，台湾的这个像浅见这样子，还有蛮长的一段路要走
0: 、yeah. 哦，我这边又又在补充一个，我很爱乱补充。呃，就是我刚好前几天有碰到那个 Tony Who, 胡胡正东，就是前美国前国防官员嘛，然后那时候就有问他，就是说，哎。我记得那個、我那时候在以色列的时候，看到他们最强就是他们那个 ron, Iron Iron Dome， 就他们那个拦截系统嘛。那台湾有没有这么强的拦截系统呢？然后当时呃，这个呃 Tony 他就有跟我讲，就是说啊，这个其实不太一样，因为你看以色列他身边的这些，或是攻击他的的这一些国家，或是呃军军武都是短程飞弹。然后或是都是 rocket， 就是那种火箭式的。但是台湾面临的，我们是就是真的是中国超很强的这种这种飞弹，然后它的就是比较相较起来更加的长程，所以我们所需要的这个拦截系统又是不一样的。那呀，这只是一个小小的补充知识给大家呀。好，那嗯，我们这这这个就讲一讲，又讲回到那个以色列。好啦，那也关于钱建国，我们会持续的帮大家更新。那也希望未来台湾在国防产业上面可以发展的更更完整。好，那我们就进入到麦卡锡。OK， 那我想大家都知道，就是麦卡锡跟呃这个众议院说拜拜了嘛。那我这边就不再赘述一些细节，因为我相信很多的新闻上面都可以看到。然后我们上礼拜也有讲了一些。那我很推荐的是，大家可以去听那个《纽约时报》他们的那个 Podcast 的 Daily， 他们访问了一位共和党的众议员。那这一位众议员，他原本是支持在就麦卡锡。呃，就是选议长的时候，十五次都投给麦卡锡，但这一次他是就是呃，也决定加入，就是把麦卡锡逐出议长之位这样子。他在这个 podcast 让我印象最深刻的一件事情，他就觉得麦卡锡他没有当好一个领导者该有的角色。那他认为一个领导者该有的角色，就是为他原本或是他的盟友他所认为对的事情去坚持。那他甚至还讲说 ，Pelosi is a better leader。他觉得 Pelosi 更为他的民主党或为他的这个理念去坚持，相较起来，他觉得麦卡锡还没有做，就是在领导上面没有比 Pelosi 好。那听到这个的时候，我自己就想要，呃，我自己就想到了一个问题，就是呢，我一直以来都被教育说，政治是还有政治的领导是妥协的艺术。art of compromise 嘛，就是大家要怎么去去向其他不同的声音去妥协，尤其在民主社会里面。但是在这边，他有提到，了，但上有也是上一次那个方宇跟方宇在聊的时候，他也有提到、就是，就说：“哎，你不要忘记，有一九六零年代，美国做了这么多在呃主人权上面的这一些进步，都是当时的这一些呃民主斗士还有政治人物所坚持，他们没有 compromise。”然后我瞬间就陷入了一个就是。我的哲学圈圈里面，哲学泡泡里面，这到底政治它是一个，它是要 compromise 呢，还是它到底是要妥协呢，还是它要坚持？所以我想把这个问题丢，我没有答案，所以我想把这丢给大家，也丢给 Ting 跟 Laddo， 不知道你们怎么想，要不要 Ting 先说好了
1: ？好，我觉得政治就是一定两者要比并肩呐、啊，然后就是政治其实它就是它的它的艺术，就是知道什么时候要坚持，什么时候要妥协。<笑> Right， 因为你如果没有坚持，你也不知道你要妥协到什么样的地步，对不对？那你也不知道你为什么你在为什么东西而妥协，对，你所以你还是要有一个很明确的目标 ，Right。那像呃很多人写，就是说之前你有写过什么所谓大战略，或者说战略是什么样的一个 yeah, yeah. 一个意思，那就是说你的你的目标要非常的明确，可是你的做法可能可要非常有弹性 ，Right、mm。Hmm. 那就是说这个当看起来就是说可能在。某个时间点的时候，你去看一个人，或者说你去看一个团体，或者说你去看一个甚至是一个国家，他的在做战略的决策的时候，说、嗯、<哼>他他今天他做这个决策，可能觉得说，哎，跟他的这个目标好像方向不太一样 ，right？ 可是如果你把时间走拉长的时候，你才会发现说啊，原来很多可能他的这个路一定不是直线的，一定是弯弯曲曲的。那他这个每一步都是在做某种的妥协。然后在做某种妥协的时候， mm hmm. 他是坚持最后的那个目标的。嗯嗯嗯， hmm,
2: mm hmm. 对，他
1: 是这样子，就是说，其实呃，你讲到方宇的那个例子 ，right？ 那 <Yeah. S 1> 像在六零年代，其实那个时候就是很多这些民主斗士他们的坚持也坚持了非常非常非常久的时间。<Yeah. S 1> 那在这个中间，其实有很多小小的，或者说没有那么就是也是有很多妥协的过程，甚至是说 civil 那个 civil rights 的这个。嗯，就是他那个时候的立法，这立法的过程中间，其实也有非常多的就是攻防跟妥协， yeah, yeah. 所以才会有这样子的一个， <Yeah. S 2> 就是说最后我们看到，因为我们现在对那个，就是离那个那个事情的事件已经算有,、mm hmm. 有也蛮久，所以我们可以回去，就是说以历史这样子的一个态度去看，啊， mm hmm. 这是一个历史的一个大事件，所以在当下，就是说可能他出来的这个结果，一定有很多人对他，很多
0: 妥协， yeah. 对，一定有很
1: 多人觉得说这个是妥协出来的结果。Okay. Mm hmm. 对，那就是说，反观我们现在看，嗯嗯、可能现在也有很多我们觉得是啊这样子的结果，我们不满意，或者说这样子的东西，虽然说是对，呃，可能是我们可以赞同的，可是它的过程真的是非常非常多的就是摄影啊，對,对，非常多的这个巧事情，对不对？那可能或许过了在四十年、六十、嗯嗯、年、一百年后，大家回来看，觉得说啊，这个它它它是一个历史性的东西，那那个时候就比较看不到所谓那时候妥协。就比较看得到，就是说这些推动这个事情的人的藏起来的坚持
0: ，所以大方向坚持，然后在小的过程当中可以有一些小妥协。那 little 呢
1: 我
2: ？我自己的角度是觉得是呃嗯，整个你是说整个民主或者说整个政治的本质吗
0: ？嗯。
2: 我会觉得，如果说我们讲政治的话，可能我讲不准。可是如果说民主政治的话，我会认为本质是坚持、欸，哎，就是是要强硬的。原因是原因是因为，呃，跟大家就是报告一下，观测站最近在申请一些 grant， 就是在申请一些就是计划。那啊、呃，其中一个计划是要跟就是呃民主发展，就是台湾民主发展有关系，所以。呃，最近我们就是读了很多跟民主发展有关的书，那尤其是跟台湾。那其中的话，更很推荐大家看一本书，叫做《呃百年追求》，它就是在讲台湾民主发展的历史。那除了这些之外，我们也读了很多就是跟美国民主发展相关的。那其实我之所以会说民主政治的本质是坚持，是因为你会发现，从台湾民主发展的故事也好，从美国民主发展的故事也好。全部一路都是有人坚持着一个原则或者是一个目标，那不断的去争取。那过程当中虽然有妥协，可是你会发现那一个支撑的力量并不是有意识的去妥协，而是说就是哦，这次我就是坚持，我一定要做到这样。可是现实上就是我只能争取到就是这某一个程度，那被外界认为是妥协，外界觉就是其他后起之秀觉得不。不满意，所以就继续坚持，所以它是像一个浪潮这样，它、嗯、是有高有低，嗯、可是都是用坚持，对，都是用坚持去撑住的。嗯、因为如果说我们单纯只是认为，我从我的角度啊，我如果说单纯只是认为说是有意识的妥协，那其实就不会有后续。通常是通常是这样。那就台湾民主发展来讲，嗯嗯嗯其实也是因为，呃，台湾民主发展，其实我发现在我们的历史课本上面，其实没有教太多。有时候大家会觉得，哎、欸，解严啊，或者是说民主化、民选，都是很自然而然就是发生的。但是其实完全不是。台湾的民主发展可以推进的这么的快、这么的迅速，是很多的幸运的成分。可是,是很多呃各方的单位的。坚持跟不妥协才有办法达到的。那这些的坚持跟妥协，应该说坚持跟不妥协是来自呃台湾人内部不同社群，譬如说所谓外省族群、外省的精英，他们有一派就是自由派的这些呃学者，他们就是从国民党内部去做这样的坚持，然后一直跟就是一些比较独裁的这些意见，或者是说某一个家族，我觉对，讲家，然后就是在抗争。那还有党外人士也是很努力的在坚持。除了这个之外，还有就是呃，国外的人权团体，像美国那边的人权团体，甚至范蒂冈就是教教教廷，都有这样不断的坚持跟呼吁。所以我会觉得，民主发展的民主政治的本质是。呃，坚持，我会这样认为
0: 啊。这个 point， 我我觉得我我都非常非常的认同，听跟 little 刚才讲的。那我我不知道大家怎么去想，那我我自己个性啦，可能大家听我的 p a r k a t 久了也会有点感觉。我的个性可能比较容易妥协的一个人，所以我常常会觉得啊，那那为了要呃这个社会的这个和和气或是和谐，那就先妥协。那我自己在也有在慢慢学习，我也看到，其实很多事情还是要在更多的坚持。那我嗯、呃，我非常同意刚才 Little 跟 Ting 讲的，那大方向上面，我也觉得真的就是。该坚持的就该坚持。好，那关于这部分我们就先讨论到这里。那我们就进入到美国新闻的部分。OK， 那美国新闻我们快速更新一下，有点。要更新也没什么好更新的，就是共和党的初选，那川普还是就是超过五十趴的这个支持率嘛。那迪桑特迪尚特就是佛罗里达州的州长，就是从今年一月一直到现在，就是这个民调直直下滑。那现在他的呃最新的民调只有到十四点七趴而已。那对比起来，川普是 55.9 点 OK， 那第三名的话，呃呃，上次我们讲的那个蛮争议的百万富翁，哎，算千呃千万富。千万富翁，这个啊、呃、，Ramaswamy， 他他现在是第三名，有 7.9 趴的民调。然后 Haley 就是前驻美国驻联合国的这一个代表，他是呃、啊、大使 ，sorry， 他是 7.4 趴。对，所以觉得呃 Haley 跟 Ramaswamy 他们差就差不多啦。OK， 那所以就可以在持续的。呃，<笑>好像不太需要持续的关注。如果有什么大变动，我们再跟大家讲就好了。因为现在看起来就是这个分方向啦，就是川普还是最高的。OK， 虽然他现在正在面临诉讼，但似乎看起来没有什么太大的影响。好，那我想要跟大家分享呢一个 Pure Research 的研究。那这一次的 peer e s e a r c h 就是 p o 研究，他们基本上就是在讨论，就是美国政坛老化严重，严重嘛，就老化的这个问题啦。那他们呃，如果去看这个美国参议院的中位数年龄，中位数内容你猜多少？不要看脚本，<笑>这个时候再叫你不看脚本
2: 。这个，这个我，我我觉得20吗？ 2
0: 0参议院的中位数啊，参议院的那个。哦的的那个年龄中位数
2: ，应该应该是，我觉得五十就已经很多了吧，五十五，五十五
0: ，真的吗？答案是六十五点三 ，OK、oh <God. S 2> 那。那呃，众议院的年龄中位数呢？中位数哦，不是不是那个平均，平均又更高了。众议院
2: 应该要应该要年轻一点吧，所以我觉得四十五吧
0: ，五十七点九，就是这这个就是就。很多的数据都有显示，美国的政坛是偏老的嘛。那呃，我相信大家看，呃，现在是在讲的是就是国会啦，但是大家看拜登、川普。p e l o s i 就是都是呃医学大家都知道进步
2: 的证明啊，
0: 没错没错。好啊，那呃那我就请呃 Tin 来帮我们分享一下这一个 Pure Research 呢，他有去做了两个呃民调，就是关于民众认为是不是要加一个针对就是这些明代或还有这个司法呃这个大法官是要增加一个年龄限制
1: 。对他就是问美国的呃大众，就是说他们支不支持。在国会或跟大法官的这个任期里面放一个呃年龄限制，就是说呃，换句话说就是强制退休的年龄就对了。哦、对、嗯、对对对，那因为现在是没有的嘛。<对>那像我们呃加州的参议员之前呃，丹尼尔法伊森，他之前也是九十一嘛，对不对？还他任内任内的时候，就是他他过世的时候，他其他还是上任的，就是任内的这个。产业园对，所以呃，这个图的话呢，就是说在 p u r e r e s e a r c h 它的结果，美国大众百分之七十九呃支持华盛顿，就是呃，民代有这个呃退休年龄，然后有百分之七十四呃支持这个大法官。那因为大法官他是终身职，对政党分布来看的话，嗯、呃，在华府的呃民意代表。民主党的呃，支支支持民主党的民众是 76% 支持有年龄限制，然后 82% 的共和党人是支持有呃年龄限制。那如果沒差多少、欸？哎，对，那如果是大法官的话，其实反过来就是说，呃，共和党有只有 68% 然后民主党是 82% 支持要有年龄限制
0: 。会不会是因为现在就是大法官比较多是共和党的？呃，就是保守派的人啦，所以就是他们可能就呃，共和党就比较少认为要年龄限制。I d o n 这是一个猜测。对，这
1: 个这个其实也是我的我第一个第一个想到， <Yeah. S 2> 就因为而且他他们现在都还偏算是蛮年轻的，就是说、呃、<Yeah. S 2> 就是川他 <Yeah. S 2> 呃指派的这些呃
0: 大法官，那
1: 证明的这些大法官都是算是这保守派的大法官都是比较算年轻的。对，那所以就是。呃，民主党的人可能可能希望说，你们刚就是到了一个年龄什么，就会赶快走这样子。对，<笑>好，那呃，另外一个研究成果就是说，呃，美国美国民众他们希望就是说，总统大概是要几岁到几岁之间。呃，意思就是说，美国民众他们是比较喜好，或者说他们比较希望总统的年龄比较偏年轻呢，还是偏比较年长呢？那他的这样一个结果就是说，一个趋势是，年纪越大的美国民众就是会觉得说，总统也应该年纪越大越好这样子。然后就是说，在每一个年龄层，大家呃，就是说最大的这个共识就是，大概是五十几岁，在五十就是五十到五十九岁这样子的一个年龄层是，就是总统。呃，最好的、最好的
0: 总统当总统，最好的年龄
1: ，年龄对对对。嗯、那七十岁以上的这个民众，他们觉得就是是百分之四十二是支持五十几岁，那另外有百分也是百分之四十二支持六十几岁。那呃，七十岁以上的总统，呃，在某个年龄，就是在每一个年龄层，大概都是三到百分之百分之三到百分之五的支持度。就这样子而已，对
0: 。所以代表就是，但是现在接下来可能就是川普跟跟拜登啊，然后两个都是超过七十，但大家都不认为七十七十 over 七十是最好的年龄，啊，好吧。但是好像在但是 d h s center， 然后其他年轻的民调又一直没有上来 ，I don't know， 看不知道这是年龄是不是真的大家最在意的。的这个选总统的原因啦，
2: 我觉得显然不是啊，不然之前 Barney Sanders 要怎么解释
0: ？Barney 吗？嗯、呃，啊、<笑>好啦，我我觉得呃，最近有一些民调是说他们很在意啦，但我觉得有可能跟就是拜登的情况有关系。那那。可能川普他真的太有活力了，大家可能不会这么担心。我觉得可能还是跟个人有蛮他 b e r n i e 也是非常非常有活力的人。然后还有 Ting 的老师啊，那个 Elizabeth Warren 是你的老师嘛？然后他也是，他他他年纪也不小啊，但那个时候他也超有活力的啊
1: 。可是 Elizabeth Warren 感觉比较起来就又年轻了一点， yeah, 知道我的意思吗？ <yeah. S 2> 对，就是说 Elizabeth Warren 在 Senate 里面已经算是。已经不能算是最老的那一<笑>那,那个阶层了。<笑>对对对还有跟大家跟大家科普一下，就是 senior 这个字，所以我们说所,所谓的就是 senior citizen， 跟这个 senior 的这个它的它的它的这个这个词的来源是一样的。对，所以 senior 其实它的字面意思就是,就是老，就是对，就是老人聚集的地方叫做 senior。对，因为那美国真
0: 的是活出它的精髓<笑><笑>
1: 那、啊、像以前以这个 s 的这个概念，以前是罗马，就是罗马共和国的时时期的东西，嗯嗯嗯、对不对？那他、嗯嗯嗯、那个时候翻译叫元老院
0: ，元老,、呃、老院，对我刚才差元老院，元老院元老院，<笑>老院老院
1: 就要人家推着轮椅出来
2: 投票这样子。那 <Okay. S 1> <笑>那个、那个、那个是台湾<笑><笑>、那个
0: ，那个是台湾的那个百年,万年就万年国会。国会<笑>好吧，那很开，我觉得现在很开心看到一件事情，是我觉得我们台湾的国会非常，呃、立法院是非常的呃有。活力的，然后是嗯、呃，大家。年就是年龄还是蛮健康的一个状态，所以我其实是蛮开心看到的。那呃，我觉得美国之政坛老化的这个议题也不断的，像也不断的大家在讨论，嗯、我看我觉得是很好的。好，那我们今天时间有点超时啊，那谢谢大家收听观测站底加料，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 U.S. 台湾 w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态，而这个 Podcast 是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你。收听的平台 Follow 观测站，帮我们按赞哦！我是可心，
1: 我是 Leo， 我是 t i n
0: 我们下周再见喽，拜拜
1: ！再会哦，拜拜。